0: Sérgio Manzioni, seja muito bem-vindo, querido, sempre, bom dia. Café duplo, entrevista. Tudo bom bem? Bom
1: dia, Bruno, bom dia, ouvintes. Vamos lá mais uma vez.
0: Vamos, e aqui, ó, rápido e caceteiro, como se fala no popular, porque o nosso tempo tá bem curtinho, mas a gente consegue ser objetivo, Sérgio. Tenho mudanças de humor repentinas, fico grosseira com as pessoas sem perceber, mas sempre fui astral. Já disseram que pode ser bipolaridade, mas não sei ao certo. Tenho receio de ir a um psicólogo e descobrir que, que realmente não estou bem. Suzana Cerqueira, da Vasco da Gama, nos pergunta isso aqui, Sérgio.
1: Olha, Suzana, essas variações de humor, elas podem ter várias causas e não dá aqui para saber exatamente a sua causa específica, né? Está dizendo que fica grosseira, sem perceber e sempre foi autoastral. Pelo que eu estou entendendo aqui, você tinha uma maneira, um comportamento... E a partir de um certo momento, esse comportamento mudou. Se isso de fato aconteceu, isso pode acontecer com qualquer pessoa. A pessoa tem um certo comportamento e em um determinado momento em diante, passa a ter um comportamento diferente. Bom, aí tem uma sinalização de que algo realmente aconteceu e que precisa ser investigado. Né? Agora, se confunde muito essa história de ser bipolar, quando a pessoa tem algum tipo de variação de humor que seja até comum. Você pode, de fato, acordar bem e uma notícia qualquer lhe chatear e você não ficar mais bem, depois voltar ao normal, ter explosões. Isso pode até acontecer. A bipolaridade já é algo, algo que envolve um período longo de depressão, de tristeza, de, de retraimento, é, alternado com outro período longo três, quatro meses de uma extrema alegria, de uma euforia, de uma autoconfiança absolutamente alta e depois alterna novamente para o outro polo, que seria uma tristeza profunda, a depressão, e vai tendo essa alternância em períodos longos. Uhum. É, não acredito aí que você possa ter bipolaridade. Em alguns casos, existe essa alternância de humor durante o dia, a pessoa é sempre assim, então não é uma coisa de uma hora para outra, ela é sempre assim, então pode ser chamado ciclotimia, uhum. seria essa alteração cíclica do humor aí durante o dia. Mas você disse que tem receio de um psicólogo para descobrir que realmente não está bem. Mas é exatamente o contrário, né? você tem que ir ao psicólogo para saber o que é que tem e se não estiver bem, providenciar que isso seja seja encaminhado a um tratamento, que tenha aí uma terapêutica para poder viver melhor. Porque se você já está fazendo essa pergunta aqui, porque isso já está incomodando. Então, não se pode fugir dos problemas aí. E também, é como você tem um, uma, uma, um qualquer tipo de, de doença ou qualquer outra e você não quer ir para descobrir que tem. É, essa é uma maneira errada de ver as coisas, é preciso ir ver sim, e se tiver, tem tratamento, tem, tem maneira de, de amenizar bastante aí essa situação.
0: A propósito, Joab Santos de Itapão, ele quer saber como encarar os traumas da infância?
1: Olha, Joabe, de fato traumas que vêm da infância, e não precisa ser só da infância não, podem ser traumas também na vida adulta, inclusive a gente tem um transtorno é, pós-traumático, né? a gente pode ter várias situações aí recorrentes disso, porque ninguém está preparado para esse tipo de extremo, coisas extremas que acontecem e que a gente pode tá, não estar tá preparado para isso, a gente quer ter uma vida comum, a gente quer ter uma vida sem sobressaltos, mas quando vem esse tipo de coisa na idade adulta, pode ter uma compreensão melhor daquilo que está acontecendo e ficar um pouco mais Simples, não quer dizer que seja fácil. Agora, os traumas de infância, é encará-los, tem que encarar de frente. Tem que encarar esses traumas, considerar realmente que em um determinado momento você foi vítima de alguma coisa, mas é preciso sair do papel de vítima. Aconteceu, de fato, foi vítima, mas por que tem que sair do papel? Tem que sair do papel de vítima, porque senão vai ficar revivendo esse trauma é, eternamente. Então, aconteceu, aconteceu, foi péssimo, desagradável, horrível, foi tudo de ruim, mas é preciso tocar a vida para frente. Então, é preciso pular essa etapa, esquecer de fato isso, compreender e ir para frente. Às vezes não é possível fazer isso sozinho, e aí é o momento de procurar ajuda profissional. Fazer uma terapia, um psicólogo pode de fato ajudar bastante nesse, nesses casos para poder vencer esse traumas de infância e seguir a tocar a vida para frente, senão vai ficar preso ao passado eternamente, o que é péssimo. Porque, porque além do trauma causado, que já é ruim, então depois fica a consequência do trauma e vivenciando o trauma é, sempre. Então é preciso se livrar disso aí e ir para frente.
0: Bom, como lidar com a família tóxica, principalmente agora, né, nesse processo de quarentena,
1: Olha, família tóxica é alguma coisa que o próprio nome está dizendo bem ruim, mas vamos definir mais ou menos o que seja uma família tóxica para que as pessoas possam entender. Família tóxica, em termos gerais, é quando a pessoa está dentro de um grupo familiar em que existe muita cobrança e que a autoestima da pessoa é colocada para baixo e de que existe uma, muita chantagem emocional, e, e um desprezo pelas coisas que a pessoa está tá passando. Por exemplo, assim, a menina coloca uma, uma roupa e a mãe diz assim, oh, tira essa roupa aí que isso é para a menina magra, tira isso aí para você não passar vergonha. Isso é um exemplo. né Ou, Por exemplo, o menino vem e ganha uma corrida, uma corrida lá na escola, ganha um, um troféu, e o pai diz, Bom, pelo menos em uma coisa você não fracassou. Quer dizer, são estímulos negativos, né? Do tipo, por exemplo, adolescente, tem um primeiro amor, um romance, qualquer coisa assim, o menino sai fora do, do relacionamento, dá um fora na menina. E aí a mãe pode comentar, não, ela está aqui, fulana está aqui chorando engano porque só porque o outro deixou ela. Quer dizer, é você minimizar, menosprezar, e não dá importância para o tipo de situação que o, o, o elemento da família está passando. Como se aquilo fosse algo sem importância, simples, comum e coisas desse tipo. Isso é um, uma questão de baixar a autoestima constantemente, não dar valor, é, menosprezar a pessoa, fazer chantagem emocional, emocional pressões, tipo olha, você precisa casar, que a gente quer ter neto, alguma coisa desse tipo, e, ou então a mãe que de, de, encosta na, na filha diz, é, você dá mais importância para as suas amigas do que para a sua própria mãe. Esse tipo de comentário que vai desfazendo sempre as opções da pessoa, vai desgastando isso de forma geral. Como é que lida com isso? Que é a pergunta Olha, não é fácil lidar com isso, mas o primeiro passo é compreender que está numa situação dessa. Então, você se vê numa situação dessa, se vê num grupo familiar tóxico, já é um primeiro momento, já identifica que isso está acontecendo. A partir daí, é preciso verificar também que esse é um processo contínuo, né? Você percebe que aquela dinâmica familiar é de baixar autoestima... É de fazer sempre o que a sua escolha sempre está errada, você não é capaz o suficiente, você vai vendo aquilo. E você vai percebendo também que, essa, que esse é um comportamento dos outros e que não necessariamente corresponde ao que você é de fato, mas a opinião deles. Claro. Como, é, como se trata de família, essa opinião tem muito peso. Uhum. E às vezes não é possível... Se livrar disso assim, muito fácil. Sim. Então, nesse caso aqui, eu recomendo, de fato, procurar uma ajuda é, profissional para aprender a lidar com essa situação e ir em frente, porque não pode ficar parado com uma coisa tóxica, tem que se livrar disso aí.
0: Sem dúvida. Lute Lima aqui já deu onde um de menino pequeno, mas eu quero meu netinho. Ele se identificou aí, provavelmente nessa torcida aí, para que chegue alguém. seja <risos> ah, eu quero te agradecer mais uma vez, querida aqui. E por tudo, por essa aula que você nos dá aqui, por essa consulta, toda quarta-feira, tá bom? É sempre muito bom tê-lo aqui e saudades.
1: Eu que agradeço sempre o espaço, porque a gente tem que falar desse temas sempre, esclarecer as pessoas e fazer com que as pessoas entendam que elas podem viver, sim, de forma feliz. É possível isso, relacionamentos sejam de qualquer tipo, tem que ser bons, prazerosos, e se não tá bom nem prazeroso, é, tem que procurar ajuda, porque não é, essa, não é esse o objetivo. Aproveitando também logo o, o lance, eu já deixo aí meus contatos, viu Bruno? Por favor. E As pessoas podem me localizar através do meu site, que é sergiomanzione.com.br, manzione com Z e E no final. Também você pode seguir no, no Instagram, arroba psicomanzione, no meu site você tem vários artigos tratando de temas diversos e tem um podcast lá que tem mais de 70 itens diferentes, 70 assuntos diferentes. O que também o que a gente trata aqui na rádio Câmara, vai lá para o podcast. Então convido a todos a fazer uma visita no site e, como sempre, vamos tocar para frente.
0: Com toda certeza é um conteúdo em tanto, é uma visita em tanta aí. Né, nas redes sociais do nosso querido Sérgio. Eu aconselho, recomendo, sou aí admirador de carteirinha.